2: Muchas gracias por escucharnos, por sintonizar Prisma RU en esta tarde de miércoles 22 de julio del año 2020. Pues iniciamos con esta canción para mantenernos activos a lo largo de esta emisión, a lo largo del día y a lo largo de estos tiempos que corren y que nos permiten muchas reflexiones de pronto, nos permiten estar eh, para muchos más tiempo en casa, escuchando música, leyendo, trabajando, haciendo cosas que quizás han roto con nuestra, con nuestro cotidiano desde que inició esta pandemia. Así que no cae mal escuchar a los Rolling Stones con esta canción que ya lleva muchos años en la, en la escena musical Start Me Up. Bien, pues así iniciamos hoy esta programación del día de hoy aquí en, en Prisma RU que se transmite por las frecuencias universitarias de Radio UNAM 860 AM 96.1 DFM. Les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán a nombre de todos mis compañeros que esta semana estamos trabajando para llevarles hasta ustedes esta propuesta informativa en Radio UNAM, allá en Adolfo Prieto 133, en las instalaciones de Radio UNAM saludo a Rodrigo Aguilar en la producción, a Arturo González en los controles técnicos, eh, también a mi compañero Abraham Menchaca y a Dulce García, que esta semana pues hacemos posible estos contenidos, también vamos a escuchar a Montserrat Muñoz y pues aquí estamos para... Para recibir también sus comentarios, preguntas, dudas, lo que quieran, sus GIFs, sus videos, todo el material que quieran compartir con nosotros. Estamos atentos en redes sociales, en PrismaRU, es nuestro Twitter, y en Facebook nos encuentran como PrismaRU. Pues así iniciamos hoy y les quiero platicar qué vamos a tener hoy en el programa. Ojalá que sea de su interés y puedan acompañarnos en estas dos horas de programa vamos a, a platicar hoy es el Día Mundial del Cerebro y hay mucho que decir sobre, sobre esta parte de nuestro cuerpo y vamos a platicar ni más ni menos de esto con el doctor Eduardo Calixto González que es investigador y médico cirujano y cuenta con un doctorado en neurociencias vamos a platicar también sobre el cerebro pero cómo está registrando nuestro cerebro este, este momento este tiempo, estos meses, estas semanas, este tiempo que se sigue prolongando en una situación un tanto de incertidumbre, pese a que ya tenemos en puerta algunas vacunas y demás, pero ¿cómo lo vive o cómo, qué pasa en nuestro cerebro ante situaciones como esta? Vamos a platicar con el doctor Eduardo Calixto, no se lo pierdan, en un momento más estará aquí vía telefónica. Y luego hablando, hablando de la... Pues vamos a platicar con el doctor Antonio Lascano Araujo, que es biólogo, es un científico mexicano especializado en biología evolutiva, es divulgador de la ciencia, egresado de, de la UNAM, de la Facultad de Ciencias. Y vamos a conversar con él sobre los avances de, de las vacunas que están, digamos, a toda velocidad, por decirlo de alguna forma, eh, tratando de que ya podamos tener una vacuna. Se están haciendo pruebas. Hay distintas fases por las que tiene que pasar el proceso de una vacuna. Y en distintas partes del mundo se están dando y abocando a esta tarea que no... No debe ser nada, nada fácil y que muchas de las esperanzas están puestas en una vacuna. Mientras tanto, las cifras mundiales pues van creciendo desafortunadamente, número de muertes, número de contagios. Es una un virus que provoca una enfermedad bastante seria que no imaginábamos quizás eh, cómo se desenvolvería a lo largo del tiempo, a lo largo de estos meses y sobre todo que aún, aún no acaba de conocerse completamente este virus. Vamos a platicar de, de ello, ustedes saben, dentro de eh, pues lo científico, dentro de de, estas, de esta visión y este análisis científico que nos puede ofrecer nuestra universidad. Y pues tendremos también información más adelante... El Cervantino se cancela, el Cervantino en su edición presencial, conciertos, obras y todo lo que implica este evento de talla internacional se podrá se llevará a cabo vía digital. Le tendremos la información más adelante. Vamos a hablar también de un libro en nuestra segunda hora ya que se llama Impacto Real, las nuevas economías del cambio social, y vamos a tener la oportunidad de platicar con el escritor Morgan Simon, que es columnista de Forbes en Estados Unidos. Y nos tiene, eh, pues, información que revela en su libro y que, pues, se, es muy interesante. Está ligada a la economía. Podemos, si ustedes quieren, nos pueden hacer llegar sus preguntas. Se las podemos hacer llegar. él habla de cómo se pues, está dando este cambio social desde la economía y será interesante conocer esta, esta propuesta que él hace y que sin duda pues, eh, nos puede interesar. Mucha gente ha sido afectada en su economía en lo individual y como países, por supuesto. Habla de la cultura de inversión social a favor del medio ambiente y del bienestar común. ¿Cómo podemos enfocar la economía Hacia el medio ambiente y el bienestar común. Bueno, pues lo vamos a platicar con él más adelante. Hoy es miércoles de secciones de sustenta, de dulce conciencia. Tendremos cultura con Monserrat Muñoz. Así que esto es parte de lo que hoy tendremos aquí en el programa. Ya les dije nuestras redes sociales, ojalá se puedan comunicar. Ya iniciamos. Muchas gracias. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Bien, pues comenzamos con la información universitaria. En resumen, en este miércoles 22 de julio, científicos de la Facultad de Química descubrieron que las hormonas sexuales influyen en la expansión de los tumores cerebrales, afectan a adultos de 50 a 70 años de edad y aún no se cuenta con alternativa terapéutica. Tendremos esta información en un momento más con mi compañera Dulce García. Y participa la UNAM en la detección de cuatro fuentes de rayos gamma de muy alta energía en la Vía Láctea. El estudio confirma la teoría de la relatividad de Einstein. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto de reforma al sistema de pensiones. Vamos a escuchar lo que dijo.
3: Vamos a presentar un proyecto para la reforma al sistema de pensiones. Ustedes eh, saben que se llevó a cabo hace algunos años una reforma y quedó corta, para decirlo amablemente, si esa reforma no se corrige, al pensionarse los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario. Esto seguiría agravando con el tiempo. Nosotros eh, no padeceríamos mucho por eh, esa mala reforma, pero hacia adelante haría crisis y los que padecerían más eh, serían los trabajadores. Por eso... Se hizo el compromiso de hacer una nueva reforma al sistema de pensiones.
2: Bueno, y la gran pregunta, ¿cómo nos afecta o beneficia la reforma de pensiones? Todo apuntaría en el sentido que lo dice el presidente, en que beneficie a las personas. Habremos de tocar con más tranquilidad también este tema, hablar de él. Y yo sé que muchos de ustedes... Quizás tengan algunas preguntas que hacer. Vamos a hablar de este tema ampliamente el día de mañana. Por lo pronto, hoy daremos detalles a lo largo del programa. En más información, por su parte, en este tema, el secretario de Hacienda, que estuvo presente hoy ahí en la mañanera, indicó que esta reforma permite una reducción a 750 semanas de cotización para una pensión garantizada. Vamos a escuchar al secretario de Hacienda.
4: El límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero este es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. Ahora, la pregunta relevante es cómo se va a obtener eso y la forma en la que se va a obtener es un aumento. En la, en, en la aportación total de 6.5 al 15%, y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%. En un periodo de ocho de años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a cambiar. Va a tener un cambio de composición, pero el compromiso del Estado no está retirando.
2: Bien, pues ahí las palabras del secretario de Hacienda. Mientras tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, destacó que la propuesta de reforma al sistema de pensiones es un hecho histórico para el país. Vamos a escucharlo.
3: Hacerlo, además... En el momento en que históricamente estamos pasando la crisis de salud más grande que hemos tenido, cuando menos en nuestra generación, hacerlo en medio de una crisis económica autoinfringida, porque no la buscamos, la hicimos porque vimos el bienestar óptimo de la gente, de nuestros mexicanos, y esto nos provocó un problema económico. Hacerlo en este momento tan difícil creo que adquiere mucho mayor trascendencia, porque eso es pensar con una visión de futuro y es pensar sin duda con una visión de Estado, es tratar de encontrar que fuera de la coyuntura hay cosas mucho más importantes que hacer y mucho más importantes por resolver. Así que yo destaco el hecho de que ese trabajo en colaboración con los empresarios haya podido lugar, dar lugar a esto.
2: Bien, en más información, no habrá Festival Internacional Cervantino 2020 en Guanajuato, será digital. El comité organizador del festival eh, acordó por decisión unánime que la edición número 48 se realice en su totalidad de forma digital del 14 al 18 de octubre. En información internacional... El gobierno de Estados Unidos dijo que pagará 1.950 millones de dólares a Pfizer y a la firma alemana Biotech para que produzcan y suministren al país 100 millones de dosis de su candidata vacuna contra el COVID-19. El acuerdo permitirá al gobierno adquirir un volumen adicional de 500 millones de dosis, anunciaron el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Defensa. El gobierno español descartó hoy la celebración de un referéndum sobre la monarquía. Autoridades españolas investigan un escándalo de corrupción en el que está implicado el rey emérito Juan Carlos de Borbón. El historiador ruso Yuri Dmitriev, conocido por sus investigaciones sobre la represión bajo el régimen de Stalin, fue condenado a tres años y medio de prisión. Es acusado de agresión sexual.
1: Campus R.U.
2: Bien, y en la información de México en los temas de salud, que estamos atentos y pendientes, la Secretaría informó que México suma 356.255 casos confirmados de coronavirus y 40.400 muertes. Desde el inicio de la pandemia se han recuperado 227.165 personas. La Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Veracruz y Puebla son las cinco entidades que han registrado el mayor número de de defunciones. El doctor José Luis Alomía dio a conocer los 10 municipios con mayor incidencia de coronavirus por cada 100.000 habitantes a nivel nacional en la semana epidemiológica número 28. Vamos a escuchar al doctor.
5: El primero de ellos se encuentra en Coahuila y es el municipio de Piedras Negras, que en la semana 28 tiene una tasa de incidencia de 203, eso quiere decir que 213 personas por cada mil habitantes tienen COVID-19. En el segundo lugar, a Ciudad Valles, del estado de San Luis Potosí. Aquí no es una transmisión reciente, vemos que Ciudad Valles prácticamente inició desde la semana 19 con su transmisión. Milpalta, en la Ciudad de México, ya había tenido, y de hecho lo vimos en gráficas anteriores, ya había tenido un punto, en la semana 23 con 152 de tasa empezó a bajar y ha mantenido este descenso, sin embargo ese 123 todavía lo coloca entre los 10 primeros.
2: Bien, pues fueron las palabras del doctor José Luis Salomía por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador al encabezar el relevo del presidente de la Conago pidió a las gobernadoras y gobernadores del país mantener el trabajo coordinado y la ayuda mutua para hacer frente a la pandemia
3: Es muy significativo El que la confederación, la asociación de gobernadores, esté actuando, sobre todo en buscar la coordinación, la ayuda mutua para enfrentar entre todos eh, la pandemia del COVID-19 como lo hemos venido haciendo. Hay un trabajo coordinado que se está haciendo en esta situación emergente del COVID-19 y tenemos que seguir trabajando todos juntos en bien de nuestro pueblo.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente López Obrador. En esto que pues creemos que es conveniente eh, la coordinación, y digo creemos porque es la forma en que se puede trabajar hacia... Entre los gobiernos, el federal, estatal, municipios y, por supuesto, la sociedad, que estamos también a expensas de lo que nos digan los expertos en estos temas para seguir esas indicaciones y juntos podamos revertir mucho del daño que está haciendo este virus entre la población mexicana. Bien, pues eh, nos van, vamos a continuar, vamos a continuar en un momento más. Tendremos la entrevista con el doctor Eduardo Calixto. Posteriormente estaremos en entrevista con el doctor Antonio Lascano. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, es la una de la tarde con 21 minutos y en un momento más vamos a, vamos a tratar de contactar con el doctor Eduardo Calixto, que tuvimos oportunidad de platicar con él eh, en la mañana, nos dijo que no toma, nos tomaría la llamada. Y bueno, pues vamos a, a comentarle que le estamos marcando para esta entrevista, ojalá que pueda contestar. Eh, y bueno, pues les decía, vamos a darles algunos datos, ojalá que en, este, eh, en estos minutos siguientes nos pueda contestar, pero vamos a ir platicando sobre el cerebro y algunas de las cosas que se están ya publicando en torno a este tema, y nuestra realidad, esta realidad que impera con respecto al tema del coronavirus, y es que después de varios meses viviendo esta eh, una situación sin precedentes, marcada por la incertidumbre, esa es una de las palabras desafortunadamente que ha imperado mucho en estos meses, muchas personas están experimentando una cierta sobrecarga mental, sobrecarga de información, depresión también, de presión y de depresión también, por supuesto, aunque estos episodios no están considerados como un factor de riesgo eh, a nivel neurológico, a largo plazo sí podrían llegar a tener un impacto negativo. Eh, de hecho, existen algunos estudios que demuestran que los pensamientos negativos y el estrés crónico están íntimamente relacionados con el declive cognitivo. Así que, pues bueno, puede ser una carga también muy fuerte para nuestro cerebro. Eh, todos estos episodios de pronto que tenemos en una situación donde podemos estar eh, bajo presión, bajo presión incluso mediática en las redes sociales, sobre todo cuando al principio llegó esta pandemia. No sé ustedes qué piensan y cómo lo han vivido a lo largo de estos meses. Quizás estamos en un momento ya de un poco y entrecomillado de más tranquilidad, puesto que tenemos la información que nos permite conocer cómo evitar el contagio, aunque no estemos exentos. Hay gente que ha sido... Eh, contagiada y que no sabe por dónde le llegó el virus porque ha seguido eh, las reglas o las indicaciones de parte de las autoridades de salud y no sabe por dónde por dónde llegó este virus. Otras personas que han tenido pues actividades de riesgo, que se suben al transporte eh, público, por ejemplo, y no usan un cubrebocas, y de pronto pues están tocando como es normal los tubos para para poder detenerse a lo largo de, de los viajes y pues llegan a tocarse la cara y de esta manera pueden infectarse, esa es una de las distintas maneras y hay mucha gente que ha estado en riesgo, que se ha puesto en riesgo y que ha puesto en riesgo a su propia a su propia familia. Pero bueno, vamos a retomar este tema en un momento más. Por lo pronto, pues me dice aquí mi compañero productor que ya está en la línea telefónica, el doctor Antonio Lascano Araujo, a quien le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Es un gusto tenerlo aquí, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doña Deyanira? Muchas gracias a sus órdenes. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, pues el doctor Antonio Lascano Araujo es biólogo, es un científico especializado en biología evolutiva, divulgador de la ciencia y pues queremos platicar con él el día de hoy sobre los avances de las vacunas que hemos estado también siguiendo con mucha atención en todo esto? ¿Qué vacunas están más avanzadas en esta carrera por combatir el coronavirus? ¿Queda un, un largo camino? Esa puede ser la, la pregunta. Eh, doctor, yo iniciaría con que, pues, preguntarle ¿se está haciendo una vacuna o varias vacunas en tiempo récord? Sabemos que hay fases, pero por algunas declaraciones sentimos que, que la vacuna ya puede salir en, en poco tiempo, pero no se puede definir aún cuánto.
6: Bueno, así es, pero déjeme retomar lo que uh -huh. escuché que estaba usted comentando al aire ¿Sí? para decir que en la lucha contra la pandemia yo distinguiría tres grandes etapas, sin ser ni epidemiólogo, ni experto en vacunas, ni mucho menos. Pero yo creo que hay tres grandes etapas. Uno que son la prevención, donde la prevención incluye la educación, el uso de los cubrebocas, el lavado de manos, Campañas de información, etcétera, en esta fase de la pandemia en que estamos. En segundo lugar, la atención a los pacientes que enferman. Eh, una cosa es estar reinfectado, otra cosa es estar enfermo. Sabemos que hay gente que se infecta y tiene efectos tan suaves del virus sobre ellos que a lo mejor ni siquiera se enteran de que sufrieron la infección y hay personas que desafortunadamente fallecen y el número. En el caso mexicano ya supera los 40.000. Esas uh -huh. personas requieren distintos niveles de atención hospitalaria, de distintos niveles de atención médica. Y finalmente está el caso de las vacunas, que es una forma activa de prevención. Y Yo creo que aquí lo que hay que decir es que las vacunas lo que hacen es simular que hemos sido infectados por el agente infeccioso para despertar reacciones inmunológicas. Es decir, si yo, por ejemplo, sufro una infección por un virus cualquiera, voy a generar anticuerpos o sufro una infección por una bacteria patógena o por una sustancia extraña a mi organismo, voy a generar anticuerpos y también voy a generar otro tipo de respuestas, de una respuesta celular. En el caso de las vacunas, lo que se hace es introducir desde las primeras vacunas que introducían un virus muy cercano al de la viruela en los, en los pacientes, lo que hizo Edward Lenner, hasta, por ejemplo, ahora técnicas muy sofisticadas en donde nada más se toma un trocito del RNA, del mensaje genético del virus, se mete eh, al interior del organismo, eh, ya sea en un en otro virus modificado, muy modificado que vuelve imposible que se multiplique y eso despierta reacciones inmunológicas. Tenemos cuatro vacunas que de las muchas que se han estado intentando han sido muy exitosas hasta el momento, pero vamos a ver en qué consiste el éxito. Dos de esas vacunas lo que hicieron fue meter el material genético del virus en eh, en otro virus modificado eh, son eh, la vacuna de la Universidad de Oxford junto con una, al igual que una vacuna china eh, si no me equivoco, y otras dos vacunas en donde eh, se metió directamente el RNA, una es de Moderna es eh, la compañía estadounidense y la otra es de una compañía alemana de Pfizer uh -huh. si no me equivoco bueno sí. la muy buena noticia es que las cuatro vacunas en primer lugar no produjeron ninguna reacción eh, adversa terrible en los voluntarios aquí hay que de verdad aplaudir la generosidad de los voluntarios porque muy de una manera de verdad muy excepcional se prestaron a ser vacunados se prestaron a ser a servir como conejillos de indias este, y las únicas reacciones adversas fueron irritación en el sitio donde hubo la vacuna, un poco de fiebre, un poco de dolor de cabeza, no en todos. Pero eso no es raro, eso pasa, por ejemplo, a mí cuando cada año me vacuno contra la influenza, me da un dolor de cabeza, un poco de fiebre, me voy a mi casa, me meto en la cama, me tomo un té y a las tres o cuatro ya estoy perfectamente bien. Entonces, esto no es raro. Lo que es muy buena noticia es que con las cuatro vacunas hubo producción de anticuerpos, hubo producción de células T específicas contra el SARS-CoV-2. Eso este es muy alentador, extraordinariamente alentador. Ajá. Pero estos anticuerpos y estas respuestas celulares se midieron como respuesta a la vacuna y no, no sabemos cómo se va a reaccionar cuando los voluntarios enfrenten por casualidad o lo que ya sería un ensayo verdaderamente de una audacia. Eh, tremenda cuando enfrenten a un coronavirus activo. Eh, eso es muy importante porque hasta ahora las respuestas son alentadoras, falta todavía hacer un, un ensayo más grande. En el caso me parece que de la vacuna de Oxford eh, se va a ensayar en el caso brasileño, que uh -huh. tiene una red de vacunación verdaderamente excepcional y un sistema médico capaz de darle seguimiento a miles y miles de personas infectadas o miles y miles de personas vacunadas en este caso. Eh, Aquí lo que va a ocurrir es que cuando se aumente mucho el número de las personas con la vacuna, pues se podrá detectar si algunos de ellos sí si tienen efectos adversos, inmediatamente suspender los ensayos, ver qué es lo que está pasando allí. Eh, no sería raro y de hecho ocurrió ya con una de las vacunas que ahora estamos destinando, eh, que hubo que poner un refuerzo porque en la primera vacuna, no, en la primera fase de vacunación no tuvieron ninguna respuesta, en la segunda, eh, en la segunda aplicación sí, sí hubo la respuesta inmune y, pero esto tampoco es raro. Por ejemplo, para el virus del papiloma humano. Se pone una primer vacuna, al mes se pone un segundo refuerzo y a los seis meses un tercer refuerzo. Eh, es decir, hay distintas estrategias y hasta ahora pues los resultados son positivos, son alentadores y simplemente habrá que reconocer o que tener presente que van a pasar meses, meses antes de que esa vacuna se pueda, la que sea o las que sean exitosas, se puedan aplicar a la población. Primero de riesgo, el personal de salud, desde luego, después este, al, a la población que, en general y ver si funciona, por ejemplo, para los, eh, las personas de la tercera o cuarta edad, ver si funciona para las personas que tengan sistemas inmunológicos deprimidos por la obesidad, por la diabetes, por el VIH, etcétera. Pero digamos que hasta ahora... Vamos bien. Ahora, el problema es que en todos esos meses, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Bueno, tenemos que intensificar las campañas de prevención, lo que usted estaba mencionando, para evitar que la gente se contagie, para evitar que se nos saturen los hospitales, para evitar que haya efectos negativos sobre los eh, componentes más sensibles de la población.
2: Así es, doctor. Y es que, pues, parecería que, que la herramienta clave para que podamos relajar las medidas de confinamiento y regresar a un estado lo más parecido posible a la normalidad es una vacuna contra esta enfermedad. Por lo pronto, pues, debemos de seguir de manera estricta eh, todas las eh, medidas pero hay gente que de pronto las ha seguido y dice, no sé por dónde me llegó el virus. No no algunos tienen sospecha, algunos estuvieron en situaciones de riesgo, pero otros tantos de verdad no saben cómo les llegó este este virus.
6: A ver, la infección no es por generación espontánea. Uh -huh. Sabemos desde Luis Pasteur que era un experto en vacunas, que estaba muy preocupado por la salud pública, etcétera. Sabemos que ninguna infección se va a dar por generación espontánea. Lo que uno tiene que hacer es, como usted acaba de decir, es no descuidar este, ninguna acción, no no descuidar en ningún momento la, eh, la atención para no contaminarse por contacto, para no estar viendo, por ejemplo, a una fiesta o a una discoteca o a un lugar muy cerrado, etcétera. Eh, yo creo que sabemos muy bien cada vez entendemos mejor cómo se transmite el virus, cómo se puede uno contagiar y estar extraordinariamente atentos a ello. Nadie se va a contagiar por eh, generación espontánea. Cualquier contagio va a ser producto o de la ignorancia o del descuido, eh, o de la falta de campañas que hagan a la gente estar muy atenta a los riesgos de, de, de del contagio. Ahí es donde juegan, por ejemplo, un papel esencial los comunicadores de la ciencia. La UNAM en particular ocurre con otras instituciones, desde luego, pero la UNAM en particular ha hecho una campaña absolutamente excepcional con la gente de las facultades de medicina, de química, de ciencias, de ingeniería, eh, con la gente de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y esas campañas ahora son indispensables porque en eso se nos va la vida a nivel individual y a nivel colectivo, por una parte. Por otra parte, yo lo que sí creo, insisto en ello, eh, es que eh, sabemos, eh, tenemos cada vez mayor certeza sobre la importancia del cubrebocas. Bueno, yo quisiera que el presidente y el doctor López-Gatell dejaran a un lado sus corbatas, que suelen ser bastante bonitas, y se pusieran el cubrebocas. El uh -huh. sí es claramente un instrumento que puede ayudar a controlar la dispersión de los virus, eh, protegiendo a la persona que lo trae y protegiendo a los demás. Esa protección es desde física, cuando impide que una persona infectada disperse los virus, o es incluso una eh, protección psicológica, porque le recuerda a la gente que estamos en una situación de riesgo. Y continuar con la idea de no tocarse las manos, como usted decía, en el metro, no tocar un tubo, este un pasamanos, etcétera. Y si se tocan, eh, la higiene personal es absolutamente esencial, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues sí, efectivamente, sé que no saben, digo, de alguna manera les debe haber llegado ese ese virus y de pronto cualquier descuido pues puede ser... Eh, propenso a que nos, nos lleguemos a contagiar. Eh, ahora, estos esfuerzos de las vacunas, eh, doctor, como usted bien dice, no es que estén ya por salir. Están, digamos, en fases finales, pero tardaría meses, meses en que salga ya esta vacuna y se empiece a, a poner en el primer frente a las doctores y demás, ¿hasta cuándo llegaría digamos a la población en general o cómo, cómo no sé si usted nos puede explicar cómo es esta distribución a qué países primero los que ya pagaron una contribución o pagaron por adelantado decía ayer el canciller Marcelo Ebrard que México también está entre estos países donde se distribuiría esta vacuna, ¿cómo se da esto doctor?
6: Bueno allí habría que ver por ejemplo desde luego a la gente que está en el primer frente, el personal de salud. Eso claramente es una prioridad. Especialmente es una prioridad en países como México, donde tenemos una enorme proporción de médicas, de enfermeros, de camilleros, etcétera, que han estado enfermando. Entonces, claramente ese es una, un primer grupo al que habría que vacunar. En los lugares en donde los ejércitos, la marina están participando en campañas de prevención, en campañas de apoyo a la población, también habría que pensar en ellos. Después yo me sobre las personas de la tercera edad, sobre los diabéticos, sobre las personas con problemas cardíacos, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, estar haciendo las campañas de prevención y algo que es muy obvio es que tenemos que desarrollar terapias. Eh, tenemos que buscar instrumentos médicos, instrumentos farmacológicos para evitar que eh, la gente que ya está infectada y que empieza a mostrar los síntomas severos de la enfermedad por las razones que sea, pueda recibir antivirales o pueda recibir este, eventualmente vacunas terapéuticas que ayuden a quienes ya están infectados, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esas serían las prioridades pero creo que a la población en general realmente lo que va a faltar es que van a ser meses y meses y si no es que un año. Ahora, el otro punto que es muy importante mencionar es el de la otra vacuna, que es el de la vacuna de la influenza. Eh, la vacuna de la influenza es una enfermedad estacional, claramente, y eh, hay un grupo grande de expertos en salud pública que están urgiéndole a la Secretaría de Salud que compre 65 millones de dosis para hacer una, una campaña muy intensa de vacunación contra la influenza, porque si tuviéramos las dos pandemias juntas, entonces íbamos sí a ver hospitales desbordados, no solo en algunas zonas del país, como ya lo estamos viendo, en algunos estados, sino también en la Ciudad de México, que es claramente el gran foco de infección. Eh, por un lado, y allí entrenar, yo creo que habrá que pensar en entrenar a, a alumnos, estudiantes de medicina, de enfermería, a que apliquen vacunas, otra vez eh, este, apelar al ejército, a la marina, para que se desarrollen campañas de vacunación al interior de las instituciones y hacia afuera. de, de La vacunación contra la influenza, porque no podemos permitirnos tener las dos eh, pandemias simultáneas, sería terrible.
2: Así es. Eh, y además, bueno, pues esas son de pronto algunas de las... Eh, previsiones que se han hecho que se puede juntar en la temporada invernal aquí en México con esta enfermedad también de H1N1, pero pues estamos de alguna manera esperanzados con esta vacuna, si no será hasta dentro de varios meses, quizás un año, no nos queda de otra doctor y seguir con, con estas eh, medidas. Y bueno, pues también lo que leía... En algunos lugares, ya, ya en estas fases en que va, se ha estado aplicando a distintas eh, personas, pero pues se siguen eh, deben seguirse haciendo pruebas, porque pues la misma vacuna será para todos, no es una vacuna para las personas que tienen diabetes, no es una vacuna para las personas de tercera edad y demás, es una vacuna para todos.
6: Así es, y, y esa vacuna para todos, bueno, puede, tener, puede provocar reacciones alérgicas en algunas uh -huh. personas, yo tengo una amiga epidemióloga, una colega epidemióloga que no se puede vacunar contra la influenza porque es alérgica a uno de los componentes, probablemente la, una proteína del huevo que, le, que la última vez que se vacunó hace tres años fue a dar a terapia intensiva. Pero no es lo mismo tener una persona a terapia intensiva a la que se le puede evitar toda la atención y sacarla adelante a tener saturados los hospitales.
2: Así es. Y bueno, tenía también eh, una información que, que, que leo de que China aprobó el uso de la vacuna en sus soldados. Y de acuerdo con un comunicado que, que publicó la empresa, los resultados de sus ensayos eh, fueron publicados en la revista médica de Lancet y que estos resultados muestran un buen perfil en cuanto a seguridad y altos niveles de respuesta inmune, celular, humoral. Esto es parte de lo que se va conociendo de grupos que ya han sido, digamos, expuestos a esta vacuna.
6: Así es, así es. Allí, allí no sé qué tan voluntarios hayan sido los soldados uh -huh. del ejército chino, <ríe> sí. este, porque finalmente estamos hablando de un país con una eh, visión política muy diferente a las de las democracias que hay en otros lugares, pero otra vez se confirma lo mismo, no hubo reacciones graves, este, y no eh, y la respuesta inmunológica fue satisfactoria. Otra vez, medida en personas que no han estado expuestas al virus.
2: Bueno, pues estaremos y seguiremos leyendo todo esto que surge día con día en torno a la vacuna, en torno al virus que al parecer no acaba de conocerse al 100% o qué hace en un organismo sano o en un organismo donde hay y se cuenta con otras enfermedades? ¿Se sigue conociendo al virus, doctor?
6: Así es, y ahí habría que decir que en México las instituciones de educación y de investigación están colaborando de una manera muy intensa. En toda la geografía nacional se encuentra uno con grupos de investigadores, de las ciencias sociales, de las humanidades, de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, que están estamos activamente tratando de ayudar, desde investigadores ya muy formados hasta estudiantes de licenciatura, la gente está trabajando con mucha intensidad y además se está tratando de divulgar que es esencial cuando tenemos una situación como la actual.
2: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, como siempre, por su valioso tiempo. Nos gusta escucharlo aquí en este espacio y eventualmente pues, le haremos alguna otra llamada para seguir conversando de estos temas. Muchas gracias.
6: Encantado. Me tienen a sus órdenes y cuídense, por favor.
2: Claro que sí, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Antonio Lascano Araujo, es biólogo, es científico, especializado en biología evolutiva y nos da estas eh, pautas, este análisis sobre lo que viene en términos de científicos con respecto a una vacuna, las pruebas que ya se llevan a cabo, sin duda pues tiene que haber voluntarios para todo esto, decíamos que... Pues soldados chinos estuvieron expuestos ya a esta, esta vacuna, ha tenido buenos resultados, pero se sigue haciendo todos estos procesos que se deben de, de seguir. Eh, estaba leyendo también yo en estas informaciones que surgen que contar con una vacuna permitirá levantar muchas de las medidas impuestas para evitar el contagio en casi todas las ciudades del mundo la vacuna eh, está siendo creada a partir de un virus genéticamente modificado que causa resfriado común en chimpancés este fue modificado genéticamente para que no cause infecciones en los humanos, para hacerlo más semejante al coronavirus este estudio mostró que el 90% de las personas desarrollaron anticuerpos neutralizantes después de una dosis. No se registraron reacciones peligrosas a la vacuna, aunque el 70% desarrolló fiebre o dolor de cabeza, síntomas que según los investigadores pueden tratarse con paracetamol. En la siguiente etapa, el ensayo se ampliará a más de 10.000 personas en Reino Unido, también participaron 30.000 personas en Estados Unidos, 2.000 en Sudáfrica y 5.000 en Brasil, donde la cifra de contagios es más elevada. ¿Cuándo estará lista la primera vacuna? Bueno, pues la carrera por encontrar una vacuna avanzada a la velocidad eh, pues más rápida posible, coinciden investigadores, se está llevando a cabo. Esta es eh, una de las vacunas, en este caso me refiero a la vacuna eh, moderna que se está llevando a cabo allá en Estados Unidos y que ha sido probada en estos lugares como les comento para las personas en grupos de riesgos la vacuna es vital, normalmente el desarrollo de una vacuna toma años no toma años, a veces décadas científicos esperan lograr hacer el mismo trabajo en cuestión de meses la mayoría de los expertos cree que probablemente podamos contar con una vacuna eh, disponible para la gran mayoría para mediados de 2021, es decir, contaríamos con ella tan solo un año, un año y medio después desde que emergió la primera vez el SARS-CoV-2 y de ser así este sería pues un hito en la ciencia, pero habrá que ver si funciona. Todavía se están en las etapas, en etapas de investigación. Una gran mayoría de expertos cree que ahora no se trata de si se podrá encontrar o no una vacuna, sino ¿De cuándo? Así que, pues seguimos en este tema, encontrando pues, eh, respuestas y preguntándole, por supuesto, a los científicos relacionados y más, eh, más eh, que conocen más de estos temas, y aquí iremos teniendo esta información. Bien, pues continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 48 minutos, ya eh, tenemos en vivo a mi compañera Dulce García, que nos va a hablar de las hormonas sexuales. ¿Podrían estimular crecimientos de tumores cerebrales? Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, muy buenas tardes, aquí en la auditoria de Prisma RU. Pues, científicos de la Facultad de Química de la UNAM descubrieron que las hormonas sexuales influyen en la expansión de los tumores cerebrales más frecuentes y agresivos en el ser humano. Estos son, por ejemplo, los glioblastomas. Ya se han hecho pruebas in vitro y en modelos animales de Deyanira que demuestran que la progesterona y la testosterona, hormonas sexuales tanto femenina como masculina respectivamente, provocan que las células tumorales proliferen, migren e invadan cada vez más el tejido sano. El doctor Ignacio Camacho Arroyo, integrante de la Unidad de Investigación en Reproducción Humana del Instituto Nacional de Perinatología de la Facultad de Química, explica que junto con su equipo de trabajo descubrió que la progesterona, por ejemplo, promueve el desarrollo del cáncer a través de dos mecanismos. Esto nos no lo explicó. Es El primero actúa dentro de la célula mediante receptores, es decir, proteínas que pueden modificar la expansión de muchos genes relacionados con la proliferación, migración e invasión tumoral. Y el segundo lo hace a través de señales que ocurren en la membrana de la célula y que pueden llegar incluso al núcleo. Vamos a escuchar al académico
8: y en general lo que hemos encontrado es que las hormonas sexuales a concentraciones fisiológicas van a, a promover la progresión de estos glioblastomas de es decir van a hacer que progresen, proliferen más los este tumores pero no solo es que proliferen sino que también las células tumorales puedan migrar e invadir eh, otras partes del cerebro. Que Realmente son de los grandes problemas de los glóbulosomas, que no se caen en solo un solo ácido sino que empiezan a invadir el tejido. Entonces, en términos generales hemos encontrado que la progesterona, el estradiol e incluso la testosterona pueden promover la progresión, el desarrollo de, de estos
7: ella mira el doctor Ignacio Camacho Arroyo, quien hay que decir que es uno de los líderes a nivel mundial en el estudio de los testos y mecanismos de la acción de las hormonas sexuales en el sistema nervioso central, en el que hay diferentes tumores cerebrales que se originan en distintas partes y provienen de diversos tipos de células. Entre esas células están las broncales cancerosas y los astrocitos. Estos últimos son importantes para el funcionamiento del cerebro pueden duplicarse de manera descontrolada. El doctor destacó también que en su investigación analiza la manera de inhibir esta acción de las hormonas sexuales. Esta es la información de Yanira.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Continuamos y vamos a escuchar a Margarita Castillo con esto que nos preparó en Poesía R.U. Adelante. Poesía
0: R.U.
9: Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría, viene la soledad. Después de la plenitud, viene la soledad. Después del amor, viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación... Pero lo cierto es que en ese durable minuto... ...uno se siente... ...solo en el mundo... ...sin nacideros... ...sin pretextos... ...sin abrazos... ...sin rencores... ...sin las cosas que unen o separan... ...y en esa sola manera de estar solo... Ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola, si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades se verá un largo y compacto imposible un sencillo respeto por terceros o cuartos ese percance de ser buena gente después de la alegría Después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo, si imagino, mejor dicho, si sé que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás tú, aunque sea preguntándote a solas, qué vendrá después de la soledad. Soledades, Mario Benedetti.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues muchas gracias, Margarita Castillo, como siempre. Soledades, Mario Benedetti. Y antes de irnos al corte, quiero comentar un poco sobre este tema de las pensiones que se anunció esta mañana, estuvo ahí... Eh, por la mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, y destacó que la propuesta de reforma al sistema de pensiones de México es un hecho histórico para el país que fue logrado gracias al trabajo conjunto entre los empresarios y el gobierno del presidente López Obrador. Lo considero, dijo, un hecho histórico verdaderamente trascendente, donde se va a tocar la vida de más de 20 millones de mexicanos. Y eso es enormemente relevante y explica que a todos interesa el bienestar de México. Eh, es lo que destacó el representante empresarial durante la conferencia matutina. Y queda la pregunta de cómo va a beneficiar al sistema esta, la reforma al sistema de pensiones. Pues vemos algunos... Algunos datos eh, interesantes en todo esto, este anuncio que deja algunas claves para los millones de trabajadores que se verán beneficiados o afectados. Vamos a hablar de ese tema mañana por los cambios al sistema de pensiones. Bueno, algunos de esos puntos. La reforma tocará la vida de 20 millones de mexicanos. Creo que lo explica bien esta nota de, del Universal. Las semanas obligatorias para que los trabajadores obtengan una pensión pasarán de 1.250 a 750, es decir, de aproximadamente 25 a 15 años. Las aportaciones de los trabajadores no se incrementan, sino que la aportación patronal se eleva de 5.15 a 13.87% y habrá una aportación del gobierno. Esto es sin duda muy importante, no será la aportación que crezca del trabajador, sino de eh, la aportación patronal. Eh, otro de los puntos, la aportación del gobierno se destinará para los trabajadores que ganen menos de cuatro salarios Mínimos. Se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un 40%. La reforma al sistema de pensiones incrementará que el porcentaje de trabajadores que puedan acceder pase de 56 a 97%. Otros de los beneficios para los trabajadores es la reducción de comisiones por parte de las Afores, las cuales tenían un régimen de inversión para diversificar riesgos los trabajadores que se jubilarán con la ley de 1997, la última generación comenzará a recibir sus pensiones en 2022. La reforma anunciada hoy beneficiará a los trabajadores que están bajo el sistema de AFORE, es decir, la siguiente generación a la de 1997. Bueno, pues ojalá que mañana podamos retomar este tema. Si tienen preguntas, váyanlas preparando. Será importante también... Eh, contestar a sus preguntas que seguramente pues tendrán algunos de ustedes y por otra parte antes de irnos al corte pues les decíamos al inicio que el festival Cervancín, cervantino como tal eh, en su edición 48 de este 2020 pues se eh, va a quedar a, eh, a quedar cancelada eh, y sin embargo será digital cancelada en su versión como la conocemos presencial de estar de un lado a otro por las calles de Guanajuato y pues debido a esta contingencia por covid 19 será eh, cancelado de esta manera pero podemos seguir su versión digital que ya eh, se anunció justamente el día de hoy por parte por parte del comité organizador que acordó esta decisión unánime de que se realice de forma digital del 14 al 18 de Octubre. Eh, durante cinco días el público podrá disfrutar de presentaciones artísticas, conferencias magistrales, talleres, clases con la calidad que siempre ha representado al Cervantino. Gracias a la coyuntura histórica el festival rebasará los límites geográficos llegando a un público más extenso. Cuba y Coahuila, invitados de honor propuestos para esta edición serán parte de este encuentro hasta la edición 49, ocasión en la que ambos ofrecerán una oferta cultural representativa de su región. Así que, pues bueno, de acuerdo, de acuerdo también a lo suscrito por la Secretaría de Cultura, en el convenio de colaboración institucional, eh, pues bueno, se podrá se podrá eh, ver de manera digital con el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano a través de la dirección de Canal 14, Canal 11, Canal 22. El festival se difundirá en televisión abierta, redes sociales, Internet y plataformas digitales de los medios públicos federales y locales. Y esto que estamos escuchando ya de fondo es para recordar eh, también al Cervantino que en 2019 en su edición estuvo Alex Mercado y su trío en una participación que tuvieron desde la exhacienda de San Gabriel de Barrera. Con esto nos vamos al corte y volvemos.
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: El jazz,
10: música de su versión, creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas. Música de libertad, de movimientos, energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje. Género de estilos múltiples, ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
3: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
2: Estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio UNAM 860 de AM 96.1 de FM. Estamos aquí acompañándole a través de estas frecuencias con mucho gusto, como siempre, leyéndolos y pues dando pie también a sus comentarios. Muchas gracias por ser esa esa compañía, ese público que nos escribe, muchos otros que no escriben, pero que nos están escuchando. Les mandamos saludos también a través de www.radio.unam.mx. Seguimos aquí acompañándoles en estos micrófonos de Radio UNAM, aquí de Yanira Morán, Rodrigo Aguilar, eh, también en la producción. Arturo González, muchas gracias por estar aquí presentes y en esta segunda hora pues vamos a tener nuestras secciones de cultura, dulce conciencia, sustenta, no se lo pierdan y vamos a tener también una conversación sobre economía, pero antes por supuesto dar paso, dar pie a sus comentarios, muchas gracias a Mayra Elizondo que nos dice, hoy solo quiero decir que no he podido ver el cometa Neo Neowise, pero que mando saludos cariñosos a los radioescuchas de Prisma RU y a mí me manda un beso. Muchas gracias, Mayra. Fíjate que yo también ayer busqué esa posibilidad y tampoco tuve, tuve suerte porque el cielo en la hora que lo vi estaba bastante nublado, pero sigamos explorando el cielo el día de hoy, el día de mañana, que es cuando se supone se verá aún más brillante este cometa. Ayer que platicábamos con la doctora Julieta Fierro, pues nos deja, nos deja esas ganas de, de mirar el cielo y de descubrir muchas cosas, más allá del propio cometa Neo Neowise, que no se podrá ver. Alguno hasta dentro de 6.000 años, se imaginan. Así que yo creo que vale la pena esperar y tratar de buscar ese momento para observar. Muchas gracias, Mayra. Gracias también a José Luis León, aquí presente siempre, a Mario Navarrete, a... También a Silvia Vargas, muchas gracias. José Ramón Ramírez, a Giro Pentachi, que nos dice, los 40.000 muertos son responsabilidad de una parte de la sociedad que es ignorante, arrogante y cerrada, además de la desinformación producida por las fake news. Sí, todo un tema, Giro Pentachi, eh, ya van más de 40.000 muertos en México. Eh, desafortunadamente, esta cifra aún no para, seguirá para las próximas semanas. Y una gran responsabilidad, tienes razón, es una responsabilidad social, es una responsabilidad civil, eh, más allá de lo que nos digan las autoridades, que también es importante, pero creo que ya está unificado de alguna manera en el mundo estos llamados y esta manera en cómo protegernos. Lo que nos queda es llevarla a cabo al pie de la letra y cerrar la puerta, al contagio. Gracias por tu comentario. JJ también le mandamos saludos. José Luis Sánchez nos dice buenas tardes. Quiero felicitar al doctor Lascano. Eh, y si realmente se están realizando rigurosamente las pruebas de efectividad y seguridad que hay de la AD Antibody Dependent engagement incremento de la infección dependiente por anticuerpos, ¿cómo se descarta en humanos? Bueno, pues ya nos explicaba, nos daba respuesta, a José Luis, el doctor Antonio Lascano, en torno a esto que puede haber y como lo hay en algunas vacunas, las reacciones secundarias, pero pues justamente por eso se tarda tanto el proceso de una vacuna, porque tiene que ser una vacuna para todos y tienen que estar también señaladas las posibles reacciones secundarias. Muchas gracias por, por participar con nosotros. Mario Navarrete, eh, aquí presente y pues ya su acostumbrado video. Ahí veo una hermosa pintura eh, de una persona en un caballo en movimiento, bueno, es parte de lo que puedo observar en este video, muchas gracias, gracias y saludos a nuestro querido Juan Stack, a Guerrero, eh, dice esperando que la emisión, ya esperando la emisión del día de hoy, nos escribía al inicio del programa, a Bimael Hernández, muchas gracias, un abrazo, Kate Cooper, Vero LZP, muchas gracias, Flechador del Sol, muchas gracias a Marco Fernández, a Mar Olmos, también, y a todas las personas que aquí se sumen, José Ramón Ramírez también, Atlaco, muchas gracias. Seguimos leyéndolos, seguimos aquí viendo qué nos escriben, como Arturo Sánchez Pérez, que nos dice, no todos escribimos mucho, pero estamos atentos al noticiario. ¿Qué días participa Otto Cázares con sus comentarios? Los lunes, los lunes por ahí de la 1.35 aproximadamente, Arturo, para que lo puedas escuchar todos los lunes. Y gracias por, por escribirnos en esta Ocasión. Sí, sabemos que muchos de ustedes no nos escriben, algunos no tienen Twitter ni Facebook, pero están ahí en esa sintonía y cuando hemos estado de manera eh, normalmente presencial, pues también recibimos llamadas telefónicas que ahora pues no estamos, no estamos recibiendo porque hay eh, poco personal laborando en nuestra emisora. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes que nos siguen escuchando. A través de estas frecuencias y a través de internet, pues nos vamos ahora a la sección de sustenta, cómo debemos desechar el material de protección como cubrebocas y caretas. Hoy nuestro compañero Daniel Olivares nos da algunas recomendaciones de especialistas universitarios. Adelante.
11: Sustenta. sustenta, Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
10: En este periodo de contingencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud ha difundido diversas recomendaciones para evitar un contagio por coronavirus SARS-CoV-2 mismas que han sido difundidas por la Secretaría de Salud de nuestro país. Entre dichas recomendaciones se encuentran lavar las manos de manera frecuente con agua y jabón al menos durante 20 segundos, estornudar o toser en el ángulo interno del brazo, mantener tu casa ventilada y limpia, así como desinfectar los utensilios y superficies de uso común, y si sales a la calle,
8: la sana distancia
10: que consiste en guardar al menos un metro y medio de separación entre una persona y otra. Adicionalmente, se recomienda el uso de guantes, cubrebocas y caretas de plástico que eviten el contacto con alguna persona infectada por el virus,
8: el cual se propaga principalmente de persona a persona a través de las cutículas que salen de la nariz o la boca al toser, estornudar o hablar.
10: En entrevista con Sustenta, el doctor Carlos Rosales Ledesma, jefe del Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, nos explica la importancia de utilizar el cubrebocas. El cubrebocas
8: es un, una protección muy adecuada para que el virus no se disemine. El cubrebocas lo debe usar la persona que está enferma, la persona que sospecha estar enferma y... En general, todos, porque se ha visto que aún personas que están infectadas no presentan síntomas y aún así pueden esparcir el virus. Este virus se transmite por las gotitas de saliva que una persona expulsa cuando estornuda o tose. El cubrebocas previene eso, hace que las gotitas no se esparcen. Es una protección principalmente para los demás. El cubrebocas no nos protege a nosotros mismos de que otra persona nos vaya a infectar.
10: Pero... ¿Cómo debemos desechar el material de protección como guantes, cubrebocas y caretas de plástico? La Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Salud emitieron recomendaciones para desechar correctamente este tipo de productos de protección contra la COVID-19, así como otros residuos sanitarios que pueden ser peligrosos y posibles focos de infección. Para realizar un adecuado desecho de este material, se recomienda seguir los siguientes pasos. 1. Deposita en una bolsa los desechos y coloca con un marcador la leyenda residuos sanitarios o COVID-19. 2. Coloca en la bolsa guantes, cubrebocas y caretas de plástico, así
8: como cepillos dentales, bolillas de cigarros, chicles, jeringas, apósitos y gasas.
10: 3. Antes de cerrar la bolsa, rocía por dentro y por fuera con una solución hecha en casa de 10 mililitros de cloro por un litro de agua. 4. Cierra la bolsa, deposítala en tu bote de basura y almacénala por mínimo 72 horas. 5. Antes de entregarla al personal de limpia, rocía nuevamente la bolsa con la solución clorada. 6. Entrega la bolsa al personal de recolección de basura ...y notifica qué tipo de residuos son. El doctor Rosales Ledesma... Nos explica cómo podemos sanitizar este material antes de desecharlo. Las caretas, como cualquier otro material
8: de plástico, puede ser desinfectado de la misma manera que desinfectamos otras cosas rígidas o una superficie. Si lo podemos lavar con agua y jabón es perfectamente suficiente. Si no, usar alcohol al 70% o una disolución de blanqueador y con eso lo podemos desinfectar y quedar limpio. Sean portadores de COVID-19,
10: la doctora en Estudios Urbanos y Ambientales Nancy Merari Jiménez Martínez del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Morelos, de nuestra máxima casa de estudios, nos explica.
13: El asunto de tener un objeto, en este caso los residuos, con una probable permanencia del virus, es decir, la viabilidad del virus por largo tiempo, se ha documentado que puede permanecer hasta dos o tres días en plásticos, por ejemplo, los hace ser susceptibles de considerarse como un eslabón en esta cadena de transmisión de la enfermedad. Entonces, esto genera pues mucha angustia entre quienes forman parte de este servicio público, quienes lo prestan, los trabajadores eh, del servicio urbano y también muchos voluntarios, ¿no? los que nosotros conocemos como pepenadores, porque pueden contagiarse, no tienen las condiciones adecuadas para enfrentar o para desempeñar su trabajo.
10: La doctora Jiménez Martínez afirma que los ciudadanos que separan y reciclan los residuos para darle un segundo uso, también deberán sanitizarlos para evitar un contagio.
13: Donde sí separamos, hay que mantener la separación y hay que limpiar estos residuos valorizables. Si yo en casa separo el papel, el cartón, el plástico y todos los residuos que pueda darle un uso para el reciclaje, conviene limpiarlos con una solución que podríamos llamarle solución anti-COVID, que es más o menos, es muy sencillo. Hay que utilizar cuatro cucharadas de cloro por un litro de agua y rociarlas sobre nuestros residuos. Almacenarlos limpios y separados después de haberlos rociado. Y someterlos a una cuarentena de cinco días mínimo para asegurar que si el virus está o estuvo en, en estos materiales, ya cuando se transfieran, cuando venga la recolección, estos sean inocuos para quienes los manejen. Hay que entregarlos al camión, hay que llevarlos al centro de acopio, si nosotros hacíamos eso, o guardarlos hasta el final de la cuarentena.
10: Recordemos que la fase 3 de la contingencia por la COVID-19 aún no termina.
8: Y no debemos bajar la guardia en este tipo de acciones para evitar más contagios.
10: Si deseas más información acerca de cómo sanitizar, separar y desechar los residuos generados en tu casa, puedes visitar el sitio web de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en www.sedema.cdmx.gob.mx. Esta es una tarea de todos, y si trabajamos en equipo, podemos salir adelante. Y recuerda, si te es posible, quédate en casa. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
2: dos de la tarde con 20 minutos y le tenemos información de nuestra universidad la UNAM informa el país ha entrado en una fase epidémica con diferencias de la dispersión de los contagios en las entidades federativas y regiones de nuestra nación por ello las distintas autoridades de salud han emitido semáforos sanitarios diferenciados de acuerdo con las condiciones sanitarias prevalecientes. En razón de lo anterior y después de la consulta con la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, se informa, uno, dado que el semáforo sanitario se encuentra en fase naranja en la zona metropolitana del Valle de México y en otras regiones en rojo y naranja, la universidad no regresará a actividades presenciales a la conclusión del periodo vacacional que pues como sabemos termina esta esta semana dos que las modificaciones al calendario escolar aprobadas por la comisión de trabajo académico del consejo universitario para iniciar el ciclo escolar siguiente el 21 de septiembre se mantendrán siempre y cuando en dicha fecha el semáforo sanitario en la región correspondiente se encuentre en verde de no ser así el inicio de actividades escolares será pospuesto y recalendarizado previa aprobación por las instancias colegiadas correspondientes. Tres, que en concordancia con las recomendaciones de la UNESCO, respuesta de ámbito educativo al COVID-19, preparación para la reapertura de las escuelas, la UNAM regresará a sus actividades no escolares en forma disminuida, gradual y diferenciada, 10 días hábiles después de que el semáforo sanitario municipal o estatal se encuentre en amarillo. Para efectos de lo señalado en el punto 3, los directores de las entidades académicas y dependencias administrativas establecerán desde el inicio de la fase amarilla y previo a la reapertura, todas las medidas de prevención y seguridad anunciadas y consensuadas con las comisiones locales de seguridad y de conformidad con el documento Lineamientos Generales para el regreso a las actividades universitarias en el marco de la pandemia publicados en la Gaceta UNAM del 22 de junio de 2020. Eh, determinarán horarios de ingreso y salida escalonados evitando las horas de mayor confluencia de tráfico y transporte decidirán la forma en que esta primera etapa regresará al personal académico de tiempo completo y el personal administrativo, dado que el aforo no podrá ser mayor del 30% del total de estas poblaciones en la entidad o dependencia. Instruirán al personal académico y administrativo perteneciente a grupos vulnerables o de los considerados dentro de los casos de excepción para no presentarse a laborar y continuar trabajando a distancia, sin menoscabo de sus derechos y prestaciones laborales durante el tiempo que prevalezca esta situación excepcional vigilarán que las medidas sanitarias y de la detección de probables casos se lleven de acuerdo con lo aprobado por el grupo de expertos universitarios supervisarán que el responsable sanitario designado revise que los lineamientos y aquellas medidas que establezca la Comisión Local de Seguridad sean cumplidos para evitar la propagación de la epidemia y que informe semanalmente de sus acciones al Comité de Seguimiento de la Administración Central. Con base en dichos reportes, evaluarán acciones y reevaluarán las medidas implementadas. Y por último, propiciarán con todas las medidas sanitarias y en forma escalonada la titulación y graduación del alumnado que así lo requiera. Este es el comunicado de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues ya tenemos, ya tenemos en la línea telefónica, le agradezco nos tome esta llamada a Morgan Simon, escritora, columnista de Forbes. Y bueno, pues nos va a platicar de este libro, Impacto Real, las nuevas economías del cambio social. ¿Qué tal, Morgan? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
14: Hoy, hola, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto, igual. Pues qué gusto conversar contigo, creo que nos viene a bien platicar de, de las nuevas economías del cambio social en estos eh, tiempos que se están acomodando en muchos sentidos por parte de los gobiernos y por supuesto también la economía de cada uno de los, de los ciudadanos en este mundo. Cuéntanos un poco, adéntranos a, a este texto, a este libro que, que nos presentas el
14: día de hoy. Sí, este libro habla bastante de lo que se llama inversión de impacto, que es la idea de hacer una alianza entre tus metas sociales y tus metas financieras. Porque muchas veces cuando hablamos de, de legado es querer hacer recursos financieros para nuestros, que sea hijos, nietos, bisnietos, ¿no? En un, un futuro mejor. Pero también poder andar con orgullo en nuestras comunidades. Es decir, que yo hice ese recurso para mi familia, pero también apoyando a la comunidad y apoyando al, al medio ambiente. Y muchas veces también, sabiendo, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Que muchas veces que no andan con mucho dinero en la bolsa, que piensan, ah, inversiones, algo cero para los ricos, quizá. Pero al mismo tiempo, este. El dinero es el voto que tomamos todos los días, ¿no? no solamente cada seis años. Pero podemos votar por el mundo que queremos, en dónde gastamos nuestro dinero, en qué está haciendo nuestro dinero en el banco. no, Entonces podemos siempre capturar ese valor colectivo, de decir que nuestra, nuestro dinero es nuestro voto en la economía en que queramos. Y, y ahora mismo con, con COVID es más importante que nunca que muchas veces estamos hablando de regresar a la economía, abrir la economía de nuevo, hacerlo como era, pero realmente lo que debemos estar pensando es cómo hacer algo nuevo, ¿no? una economía que realmente sirve para todas las comunidades, los ricos los pobres, acabar con esta desigualdad y tratar de tener un futuro mejor para todos. Así
2: es, y bueno, en todo esto de cómo planear y cómo ver hacia el futuro inmediato y el futuro que pues tendremos que, que, que cursar en los siguientes años y al, al que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo generar esta cultura de inversión social, por ejemplo, a favor del medio ambiente, a favor del bienestar común? ¿Cómo podemos pensar en la economía y eh, en un bienestar común? ¿Se puede esto, Simón Sí,
14: lo bueno es que ya está pasando. ¿no? Uh -huh. Y es cada vez que tomamos el control de nuestra economía. Porque muchas veces cuando ponemos el dinero en un banco o, o hablamos con un asesor financiero, y puede ser que tengamos 100 pesos en la bolsa o que tengamos 100 millones, pero portamos como si ese dinero ya no fuera nuestro, no como si fuera uh -huh. propiedad del banco. Y todavía es nuestro. ¿no? Tenemos siempre el derecho de preguntar qué está haciendo realmente ¿Y qué podemos hacer para mejorar este tipo de situación? Um, y entonces, ese sector de inversión de impacto ya está corriendo el mundo entero. Um, uh -huh. y, y hay bastante uh, gente trabajando en México, que sea New Ventures México, Adobe Capital, SBX México, que tiene este tipo de conocimiento igual como Heifer Ventures y Heifer International, que co-publicó el libro conmigo, que están este, ya reinventando este sector y dando a las personas la oportunidad de invertir pensando en sus metas financieras y también en sus metas sociales.
2: Así es. Y en este sentido, eh, yo leía en algún momento um, pues un comentario justamente sobre este libro, Morgan, decía que eh, la pandemia de COVID 19 nos ha enseñado que existen dos economías diferentes en todo el mundo. Me gustaría que nos explicaras un poco, un poco más ampliamente sobre sobre este tema.
14: Sí, realmente lo que hemos visto es la idea de que hay una economía que realmente es global, no, que está funcionando bastante por internet, la gente que sigue trabajando, como no hay problema, que están felices, que no hay tráfico, no, especialmente en DF. Este, pero hay otra economía que sea campesinos, que ya no tienen mercado por sus productos, que son um, gente trabajando en construcción, gente que trabaja con sus manos, no, que están viendo, que están viviendo en una economía diferente. Que no tiene respeto a esos trabajadores como debe, debe tener. Y lo que hemos aprendido en todos los estudios, en, 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 en las instituciones más convencionales, ¿no? en Harvard, en Deutsche Bank, en lo que sea, es que siempre los negocios que tratan bien a sus empleados y tratan bien al medio ambiente tienen mejores resultados financieros. no Entonces, no es decir, ay yo tengo que robar del trabajador pobre para poder hacer bien a mi negocio. Es a la vez que si pago un bien salario, así que voy a tener empleados que son, um, que tienen más ganas, ¿no? Para apoyar el negocio. O igual, si se puede estructurar como cooperativas, que todos son dueños de negocio, así tienen más incentivo todavía, ¿no? Entonces, estamos viendo, en vez de repetir esas dos economías regresando, a la economía que podemos pensar en algo diferente que realmente está basado en el bienestar de
2: todos Así es, en el bienestar de todos, justamente eso es muy importante Este libro quiero decir que fue publicado en 2017 ahora ya está disponible en español, así se llama Impacto Real, las economías del cambio social y además bueno, eh, pues eres activista, en ese sentido es periodista, activista eh, allá en Estados Unidos, eh, y es interesante conocer también esta mirada, digamos, desde el activismo, más allá de todo lo que conocemos, que nos, puede, nos pueda decir un economista en torno a cómo funciona la economía del mundo, de, de los países, pero eh, cómo, cómo enfocar también todo esto, ya nos dabas alguna pauta, por ejemplo, cómo hacer real este tema de que sea, un, o dar el paso para un cambio social y que sea realmente un bienestar común, esa mirada, cómo irla permeando entre la sociedad, porque sabemos cómo funcionan las cosas, Morgan, de pronto, pues eh, sabemos que alguien tiene una empresa y es ganar, 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 pero cómo se ve el bien común, cómo podemos ir permeando esto.
14: Sí, yo creo que hay una cosa, bueno, a veces me imagino si suena raro, la idea uh -huh. de que sea un inversionista que dice que es activista también. Sí. Y, y puede ser que hay gente que duda, que, que tienen dudas sobre eso, ¿no? Uh -huh. que dicen que normalmente el objetivo de las personas que trabajan con dinero es controlar el dinero para ellos. Uh -huh. y lo que estamos viendo es un movimiento, una nueva generación que está diciendo esa riqueza que hay vamos a tratar de dedicarlo para todos y vamos a tratar de, de realmente responder a las necesidades de los movimientos de base. Entonces, es, es muy común, yo, um, que puede ser que hago mi trabajo de inversionista, pero también uh -huh. participando bastante en el movimiento de Black Lives Matter, yendo a las protestas, ¿no? que después de la muerte de George Floyd, que pasó aquí en los Estados uh -huh. Unidos, ya muchos están tomando en cuenta Um, el, el, el mal resultado, ¿no? Que el racismo mm. ha pasado en, en nuestro país y en todos los países del mundo. Y entonces yo creo que siempre tenemos que, como inversionistas, todavía saber qué está pasando en nuestras tierras y participar, porque eso es la única forma en que podemos saber que el impacto es real. Y eso es algo importante del libro, ¿no? Yo, sí. yo puse el título Impacto Real porque hay mucho tipo de impacto que no es positivo. Y si no estamos escuchando movimientos de base, participando, como activistas también, no vamos a saber cuál es el impacto real al final.
2: Así es. Bueno, pues muy interesante todo esto que nos, que nos platicas, porque también eh, yo creo que en estos tiempos es preciso hablar de esa autonomía económica. Quizás, quizás sea un momento en que tenemos eh, nuestros propios recursos, sean muchos, sean pocos, tomar en cuenta también mucha gente que se ha quedado sin recursos, pero poder elegir y decidir qué queremos hacer con, con, con ese dinero. Eh, de pronto, pues hay gente que ha mirado hacia decir, bueno, yo ahora quiero mi propio negocio en vías, a promover también un apoyo social, el tipo de empresas también que se puedan crear, pequeñas, medianas empresas, tienen también mucho sentido eh, en estos tiempos. ¿Crees que a partir de este impacto de esta enfermedad la gente esté mirando hacia allá, que si ha habido un cambio eh, social en el sentido de repensar la economía? ¿Cómo
14: lo ves? Yo creo que sí, porque hemos visto que hace enero para solo para ti no es tan interesante, ¿no? Porque cuando tiene tanto sufrimiento de los demás, no te satisface. Y entonces yo creo que hay muchas personas que están repensando qué quiere decir tener recursos. Um, y entonces es un momento de pensar en cómo podemos hacer las cosas diferentes, invertir diferente. Y también para muchas personas que um, se han perdido su trabajo y están buscando uh, formas por emprendedorismo, ¿no?, de, de hacer su futuro, que existe ese movimiento de emprendedorismo social, que está bien fuerte en México, ¿no?, y, y organizaciones como New Ventures México en, en Coyoacán, que está apoyando a cientos de emprendedores sociales cada año. Entonces, hay la oportunidad de involucrarse de cualquier manera, y yo creo que esa cultura Sí está cambiando y empieza con todos nosotros reconociendo nuestro poder. Y eso es, bueno, uno de los propósitos del libro es para que las personas sepan que tengas 100 pesos o 100 millones, que hay un espacio para ti en crear esta economía nueva.
2: Así es. Bueno, pues ya está esta versión en español que podemos ver también eh, vía digital, que podemos leer y conocer esta esta visión sobre la economía que tú nos das, Morgan. Impacto Real, las nuevas economías del cambio social, así se llama para que lo busquen. ¿Algo más con lo que quieras cerrar antes de
14: despedirnos? Sí, está disponible en, en Amazon, en, en versión um, digital y también libre de papel, y, y bueno, yo siempre me encanta conectar con las personas que lo leen, cualquier pregunta, cualquier duda. Sí. Um, soy more at Morgan Simon one mm -hmm. en Twitter o en Instagram también, entonces los que quieren comunicarse conmigo.
2: Muy bien, bueno, pues ahí ya nos dejas eh, tu Twitter, que también lo publicamos ya aquí en nuestras redes sociales, por si gustan verlo, nuestros escuchas para que puedan escribirte y te puedan hacer preguntas con este, con respecto a ese tema que hemos estado hablando. Morgan, Simon, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Igualmente, gracias por tenerme aquí. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues Morgan Simon es escritora, es columnista de Forbes allá en Estados Unidos y, bueno, pues también eh, colaboradora academic, académica de la Universidad de Harvard, colaboradora de la ONU, el libro Impacto Real las Nuevas Economías del Cambio Social. Continuamos.
0: Internacional RU
5: El gobierno de Estados Unidos dijo este miércoles que pagará 1.950 millones de dólares a Pfizer y a la firma alemana Biotech para que produzcan y suministren al país 100 millones de dosis de su candidata a vacuna contra el COVID-19. El acuerdo permitirá al gobierno adquirir un volumen adicional de 500 millones de dosis, anunciaron el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud advirtió a los jóvenes de los efectos a largo plazo que puede conllevar la COVID-19. Los especialistas explicaron que, aunque la mayoría de los jóvenes que se contagian no tienen que ser hospitalizados y se recuperan, una minoría significativa tiene problemas prolongados. El doctor McRyan explicó que el coronavirus causa un proceso inflamatorio en los aldeolos y vasos sanguíneos de los pulmones. Una vez que pasa la enfermedad, lleva tiempo recuperar estos órganos e incluso puede afectar al sistema cardíaco. Por ello, dijo, los jóvenes que dicen llevar un estilo de vida sano, cuidan su alimentación o van al gimnasio, deberían también hacer todo lo posible para no contraer la COVID-19. Esperamos
11: y muchos se recuperan lentamente, pero ¿quién quiere pasar tres o seis meses e incluso un año
2: recuperándose de una enfermedad que duró 10 días y que podías prevenir?
5: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum para excluir a los indocumentados de la distribución electoral tras el Censo 2020. Los resultados del censo se usan para determinar la distribución de escaños por estado en la Cámara de Representantes, y eso, a su vez, influye en la cantidad de recursos que asignan a cada estado. El gobierno español descartó este miércoles la celebración de un referéndum sobre la monarquía. Autoridades españolas investigan un escándalo de corrupción en el que está implicado el rey emérito Juan Carlos de Borbón. El historiador ruso Yuri Dimitriv, conocido por sus investigaciones sobre la represión bajo el régimen de Stalin, fue condenado a tres años y medio de prisión, es acusado de agresión sexual.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo Aguilar. Nos vamos ahora a la sección de Dulce Conciencia. Hoy Dulce García nos habla sobre confinamiento y medio ambiente con el doctor Luis Zambrano.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En Prisma.
11: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Ya llevamos mucho tiempo de confinamiento y algunas personas ya han tenido que comenzar a salir para ir a trabajar. Y aunque nos hemos ido adaptando a la nueva normalidad, queremos también un ambiente más tranquilo. Sin embargo, el confinamiento ha traído algunos beneficios, al menos para el medio ambiente. Hoy vamos a platicar sobre cómo esta pausa en la actividad del ser humano ha beneficiado al planeta. Los invito a escuchar la siguiente información.
5: La naturaleza resurgió ante la cuarentena. Los pájaros cantan a todo pulmón por todas partes. En algunos países, jabalíes caminaron por las ciudades y los delfines regresaron a las costas. Nuestro confinamiento dio vía libre a los animales, que han disfrutado de la calma. Quizá es tiempo de que los humanos nos detengamos a observar con mayor detenimiento a la naturaleza, que la escuchemos, que la disfrutemos. No es que haya más pájaros, es que ahora los hemos podido escuchar mejor y es que el ruido masivo altera su comportamiento y también a ellos les genera estrés lo mismo ocurre con las plantas las orquídeas salvajes protegidas crecen a finales de abril y principios de mayo a veces son recogidas por los caminantes pero este año pudieron crecer en paz algunos científicos consideran que quizás el fenómeno más importante por este confinamiento es que nuestra manera de ver a la naturaleza está cambiando. Las personas confinadas se están dando cuenta de cuánto extrañan la naturaleza. ¿Podría mejorar aún más el medio ambiente? ¿Qué beneficios nos conllevará? ¿Es esta la otra cara del coronavirus?
11: Y sobre el tema, el doctor Luis Zambrano, académico del Instituto de Biología de la UNAM, comenta cuáles serían los pros y los contras del confinamiento, por ejemplo, para plantas y animales.
15: Los plantas y los animales que son nativos, que han estado aquí y que los hemos venido desplazando de alguna u otra manera. Este, de esos hay dos tipos. Los primeros son aquellos que están aquí y no nos damos cuenta. Yo creo que muchos de los avistamientos que se han Hecho de animales, por ejemplo, estos peces que se veían en los canales de Venecia, en realidad no es que no estuvieran ahí, es que el agua estaba tan turbia por, por las góndolas, por, por el, los postes que empujan las góndolas, que no se veían, pero lo que pasa es que... Dejan de estar, el lodo se va sedimentando, el agua se vuelve más transparente y uno los empieza a ver. Hemos visto, por ejemplo, en México más tlacuaches y más cacomistes alrededor o dentro de las calles. Por ejemplo, se encontró una zorra en el Hospital Humana del Pedregal. Esos son los que están siendo beneficiados. Ahora, ¿quiénes están sufriendo? Están sufriendo todos esos animales que vivían de nosotros, de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, las ardillas, las palomas. Hay unos monos, por ejemplo, en Tailandia, que vivían de los turistas. Y mucho de esto tiene que ver con que las especies nativas son las que están respirando ahorita.
11: Doctor, ¿cómo podría relacionarse esto con el cambio climático?
15: El cambio climático lo que está haciendo es dando la distribución real de las especies. Las especies, todo, tanto plantas como animales, en realidad se distribuyen a lo largo del planeta en ciertos lugares por las temperaturas extremas, Te voy a poner un ejemplo, o sea, a lo mejor en promedio pues la temperatura del polo sur es suficiente buena como para que ciertos animales puedan sobrevivir ahí, pero las tormentas hacen que solo los pingüinos emperador puedan sobrevivir en la zona del polo sur. Entonces los pingüinos emperador viven muy bien ahí, pero en otros lados no por calor, a pesar de que la, la, la temperatura promedio pueda ser ideal para estos animales. Entonces lo que empieza a suceder con el cambio climático es que estas temperaturas extremas, tanto el día de más calor como el día de más frío, se van moviendo despacio de la tierra. Entonces antes, los días de mayor calor, por ejemplo, en cierta zona en la Ciudad de México, era de 28, 30 grados y ahora es de 32, 33 grados. Eso quizá es muy caliente para ciertas especies. De hecho, este año está pronosticado ser el año más caliente desde que se tenga el registro. Lo que hacen las especies es moverse hacia sitios más fríos. Entonces, efectivamente, lo que está sucediendo es que muchas especies están empezando a migrar a lugares en los que ya no estamos acostumbrados a verlos. Lo cual tiene muchos efectos. Uno es la agricultura, por ejemplo. Lugares en donde se daba muy bien el maíz, probablemente ahora es muy caliente y tengamos que buscar otros sitios para cultivar nuestros productos agrícolas, como maíz, como calabaza, como frijol.
11: Doctor, ¿es una advertencia de la naturaleza o es solo que podríamos ver de manera más profunda cómo es que se relacionan nuestras actividades con ella?
15: Yo no lo veo de esa manera. Esta visión que le llamamos teleológica, que quiere decir que existe una, un propósito de, de ciertas este, acciones, de ciertos problemas, un poco es como si le echáramos la culpa a la naturaleza de que nos caemos, ¿no? Pues la ley de la gravedad existe, entonces este, si nos caemos, pues no es un llamado de atención de la naturaleza por ser descuidados y caminar mal, es pues la ley, y así funciona. Este es la ley de gravedad. Los virus han existido toda la vida, y las enfermedades zoonóticas, que son estas enfermedades que vienen de animales y que afectan al ser humano, han estado todo el tiempo. Hay veces que son muy agresivos, hay veces que son poco agresivos. La diferencia con este virus es que sí es particularmente agresivo. Por ejemplo, la peste bubónica pues fue, era agresivísima. En este caso, lo que sucedió fue que estamos tan globalizados que el virus se pudo transportar en menos de 15 días a todo el globo terráqueo, ¿no? Pero en realidad esto no es que la naturaleza se autorregule ni que nos esté diciendo un estate quieto. Es un fenómeno muy típico y muy, muy, muy normal. Lo debemos de tomar de esa manera porque si no, pensamos otra vez que somos seres especiales.
11: Doctor, ¿cuáles serían las diferencias entre las actividades humanas que se tienen en las partes rurales y las que se tienen en ciudades como nuestra capital.
15: Cuando uno vive en zonas rurales, uno tiene que estar muy al pendiente de la naturaleza, que si va a llover, tiene uno que resguardar, Vive además de la naturaleza porque es agricultor. Entonces, si, uno, si un año es muy seco, se preocupa uno, o si un año es muy húmedo, se preocupa uno. Cuando estamos en las ciudades, hay una capa de concreto entre nosotros y la naturaleza. Y si hay una época muy seca en cierto lugar, en Michoacán, pues compramos aguacates de otro lado. Entonces, es ahí donde empezamos a no darnos cuenta de que la naturaleza tiene procesos, y que esos procesos involucran clima, por un lado, involucran relaciones ecosistémicas, por el otro, y que a la hora de la hora, cuando interaccionan, pueden o no generar un problema muy serio en nuestra vida cotidiana cuando estamos tan aislados como en una ciudad en, con concreto en medio con vidrio en medio pues lo que hacemos es que creemos que cuando llueve es un fastidio pero no pasa de sacar un paraguas cuando pasa una cosa como el coronavirus entonces decimos es la venganza de la naturaleza pero en realidad es un proceso muy parecido a lo que sucede a nivel local cuando llueve muy fuerte hasta veíamos a los árboles de las ciudades como que ensuciaban ¿no? y rompían banquetas. Y este, ya hay que cortarlos porque no pasa el cable de luz. Y eso ha generado problemas ecosistémicos dentro de la ciudad muy fuertes.
11: Si tenemos una mejor relación con la naturaleza, ¿podríamos resarcir los daños que nos causan, por ejemplo, los virus?
15: No hemos logrado y no lo vamos a hacer nunca, poder eliminar o controlar a los depredadores que también nos afectan, que son los virus. Y las bacterias, a final de cuentas, son depredadores. ¿Y qué pasa con los depredadores? Son más exitosos cuando existen presas, como los seres humanos en este caso, que están más débiles por alguna u otra razón. En el caso del coronavirus, que ataca el sistema linfático por un lado y los pulmones por otro, las personas que tenemos estresado todo ese sistema inmunológico, que vivimos en una zona de contaminación y entonces la contaminación está manteniendo alerta nuestro sistema inmune y los pulmones los tiene ya traqueteados, por decirlo de alguna manera. ese es donde, donde encuentra bastante mayor facilidad el virus para crecer, reproducirse y afectar de, de mucho peor manera al ser humano teniendo una ciudad más verde tenemos una ciudad menos contaminada personas que viven cerca de áreas verdes más grandes, parques, camellones que tengan árboles enfrente, son son capaces de recuperarse de enfermedades más rápido entonces que, que las personas que no viven en, esta, en, en zonas con, con áreas verdes grandes ¿no? a lo que vamos es una ciudad verde nos hace menos vulnerables a pandemias como esta
11: Agradecemos al doctor Luis Zambrano, académico del Instituto de Biología de la UNAM, por compartirnos esta información. Sigamos volteando a ver cómo es que nuestras actividades repercuten en la naturaleza y dan como resultado pandemias como la que actualmente vivimos. Agradezco su atención y me despido con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras los hombres no la escuchan. Víctor Hugo.
2: Continuamos dos de la tarde con 50 minutos antes de irnos a Cultura con Montserrat Muñoz. Atorada aún la negociación por consejeros del INE. Hay algunos trascendidos en cuanto a los nombres que ocuparían algunos de estos eh, sitios. La Junta de Coordinación Política, la Jucopo de la Cámara de Diputados. Aún no llega un acuerdo. Claro, para elegir a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. La negociación entre los líderes parlamentarios está atorada entre la postura que ayer platicábamos de Morena, sus aliados y la oposición, PAM, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. El plazo para tener las cuatro propuestas vencía legalmente el 21 de julio, por eso la JUCOPO se instaló para aplicar el reloj legislativo y convocó a sesionar esta mañana, de acuerdo con algunos trascendidos medios nacionales, Morena y el PT no quiere a Rita Bel López por sus nexos con el PRI, tampoco a Yuri Beltrán por haber trabajado en el Tribunal Electoral en 2012, cuando el candidato, eh, perdón, el escándalo de irregularidades con tarjetas. Y bueno, pero actualmente el Consejo General del INE con siete consejeros tiene cuatro vacantes, faltan menos de dos meses para que arranque el proceso electoral 2020-2021 y pues ya estaremos ahí viendo estos eh, nombres en esta terna integrada por Rita B. López, Carla Humphrey, Fernando Faz y Uk Espadas. Vamos a estar atentos y por cierto ya está por llegar el avión presidencial. Eh, hoy por la mañana el presidente dijo que eh, pues traerían ya los elementos de las fuerza, de la Fuerza Aérea Mexicana, los que traerán la aeronave de regreso a México. Se entregó un anticipo ya por la aeronave y va a haber una mañanera el día de mañana ahí en el hangar presidencial. Ya llegó, ya llegó el avión, está en el aeropuerto y bueno, pues les tendremos información ya mañana de lo que esto significa. Finalmente se vende, no se vende, ya hay anticipo, eh, bueno, muchas cosas que hay en torno a a todo esto bien pues nos vamos ahora sí a Cultura
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: No, nos faltó la cortinilla pero bueno aquí estamos nos anda fallando el Dalet Monse estábamos esperando las dos pero ¿cómo estás? muy buenas tardes ¡Hola! De Yanira,
13: equipo de Prisma RU. hola es el
2: oficio, Monse.
13: Exacto. Hola también a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM. Muy agradecida de poder contar con esta oportunidad de compartir con ustedes esta invitación libre para hablar de arte y de cultura. Ayer en el estrenón pues, les mencioné algo de teatro, de danza... Y también algo de música, pero en esta ocasión tengo dos flechazos para sus oídos. Este que la de a mi perrito que les manda saludos ahí en el Día Mundial del Perro también. Bueno, eh, vamos a hablar primero de amor y revolución, porque la uh -huh. política es muy importante. Tenemos eh, la... Eh, en el internet de las cosas en el mundo, de todo lo que pasa en esta virtualidad, al Festival Sur Aural de Bolivia, donde nuestra compañera Jessica Trejo es productora de Un Siglo de Tinta. Ella fue seleccionada con esta producción como parte del portal que solo estará abierto en el mes de julio para todo el mundo. Esta liga se las voy a poner también en un tuit, ...para que escuchen esta producción llamada Un Siglo de Tinta... ...donde nada más y nada menos tenemos la voz de José Revueltas... ...a la vez también sus compañeros de celda ...quienes nos dan testimonios sobre el mundo de los sonidos... ...para recordarlo y bueno, también como decía el buen Pepe, pues el tiempo es la memoria. Lo pueden escuchar en internet dense un clavado a toda la programación sonora, hay experimentación, hay series, hay conciertos, y diario en este mes está disponible alguna producción para ustedes del de mundo mundial, y pues todo esto también desde casa para que ustedes pues consientan ahí a su sentido y a sus orejitas donde les mando unos besitos. Ok.
12: También sí.
13: eh, les cuento que Hoy tenemos una cita a las once cincuenta porque a la medianoche se estrena otro episodio de Tipos Míticos, el podcast. Es un podcast de el Conde Fabregat y Renato Guillén, quienes son unos ocurrentes, además de que te harán reír, te van a contar historias sobre diferentes criaturas míticas, y confieso que me han salvado en este confinamiento, no era tan Ajá. cercana al mundo de los podcasts. Pero ahorita ya soy super super, super super fan. Entonces, pues les quiero invitar a que tengamos todos esta cita a la medianoche, todos los jueves dura el episodio. Uh -huh. Así que podremos eh, entrar a tipos míticos en Spotify. El video de cómo graban el podcast estará hasta el sábado. Pero hoy es muy especial porque harán un crossover. ¿Saben lo que es un crossover? Es como cuando por ejemplo los Chica Piedra conocen a los supersónicos. Bueno, pues se aliaron con otro podcast que es súper divertido también, se llama Leyendas Legendarias, este es con Antonio Vadiablo y Lolo, y ellos pues también hacen estas versiones como de contar leyendas urbanas, son muy entretenidos, las risas y ocurrencias no paran, pero junto con este podcast, tipos míticos, hablarán de dragones, y ya queremos ver juntos lo que hacen este revoltijo de genio también le mando un saludo a la comunidad de Facebook de gente mítica fan club porque de verdad en esa comunidad hay memes hay risas hay mucha diversión entretenimiento magia e historias y si les cuento esto es porque sé que todos los que están ahí pues gustan de disfrutar de música de diferentes propuestas sonoras y creo que es también importante hacernos compañía de los podcasts la verdad, confieso que no seguía tantos, pero de menos estos dos tipos míticos y leyendas eh, legendarios son de mis favoritos. Entonces, a la medianoche estarán juntos y, pues, bueno, saludos ahí también a toda la comunidad, que son muy, muy, muy muy divertidos. Y, pues, también a la comunidad de Prisma y Reú, que diario nos mandan cosas, que tuitean que ponen ahí este pues aparatos de otro tiempo, de otro siglo, entonces es parte de lo bonito hacer una comunidad, una familia que se sienta en la cercanía con el mundo del arte, de la cultura, de los sonidos y pues un saludo a quienes nos estén escuchando ayer, hoy, mañana y en esta semana que les traemos las mejores recomendaciones y locuras, también confieso es lo que me ha salvado en este confinamiento.
2: Claro que sí, esas locuras que nos han salvado a lo largo de estas semanas y que nos siguen salvando porque esto aún continuará, Monse. Y pues te escucharemos mañana con otras recomendaciones que nos tengas en esta sección. Por lo pronto, muchas gracias. ¿Algo más, Monse? Pues un abrazo sonoro para todos. También decirles que se aceptan sugerencias de lo que quieren escuchar, uh -huh. de lo que quieran recomendar,
13: eh, también tenemos pues, pensado danza, teatro, pero ya les iremos ir contando, por supuesto también asómense al portal de cultura UNAM que uh -huh. tiene unas propuestas tanto de sonido como de cine, como de, de experimentación, audiovisual, de todo está de verdad al punto para que ahorita vayan y consulten estas plataformas, pues igual el Festival el festival Sur Aural que estará disponible para todos solo en este mes, hay una programación diaria y pues que nos recomiendan también sus podcasts favoritos, no ustedes que son radionautas, eh, viajadores no sé cómo decirlo, el mundo de la vez, pero también recibimos <ríe> sus propuestas.
2: Así es, podcasts, series también, ¿qué te parece uh -huh. un día de pronto que nos digas que has visto en estos días? Que compartan también los radioescuchas eh, sobre lo que han visto algunas películas. De pronto yo he visto esa actividad en Twitter y me parece muy interesante porque de ahí he sacado varias películas de, de radioescuchas o de gente en las redes que nos recomiendan y algunas muy buenas, por cierto. Así que, pues muchas gracias, Monse, y te escuchamos mañana.
13: Muchas de nada, aquí estoy en Twitter como Monse Magia, y tipos Míticos siempre dicen, manténganse míticos, pero yo les digo, manténganse mágicos.
2: Muy bien, pues con esa magia nos despedimos, Monse, muchas gracias, buenas tardes. Chao, gracias. Hasta luego. Y pues ya nos queda tiempo solamente para despedirnos, para seguirlos invitando a que nos escuchen en Prisma RU de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, porque les presentamos aquí muchas cosas, entrevistas, secciones, información universitaria, estamos tratamos de estar al tanto de todo eso para que ustedes se mantengan también muy bien informados gracias a mis compañeros Rodrigo Aguilar, Abraham Benchaca, Dulce García, Arturo González aquí se despide de ustedes en los micrófonos de Yanira Morán eh, Monse Magia también eh, que le escucharán el día de mañana también y, y el viernes y se terminan las vacaciones universitarias bueno, vacaciones entre comillas y yo sé que algunos han salido a encerrarse a otras casas pero cambiar por lo menos el escenario eh, y bueno, pues ya nos, nos seguiremos encontrando a través de estas frecuencias. Yo soy Deyanira Morán, que tenga buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
0: Relatamos al mundo